0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Lob, der Weisheit und der Besonnenheit. Ab Vers 1 steht, ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl. Ja, ein guter Name, das ist das, was man von jemand weiß, das, was man von ihm zum einen gehört hat, wenn es die Wahrheit ist, keine üble Nachrede oder so, aber wenn es die Wahrheit ist und zum anderen, was man von jemandem, mit jemandem erfahren hat, erlebt hat, das ist der gute Name eines Menschen, der besser ist als wohlriechendes Salböl oder, man kann es auf heute übertragen, als das teuerste Aftershave oder das teuerste Parfüm, Parfüm überhaupt. Was bringt es, wenn man gut riecht, aber einen schlechten Namen sich im Leben angehäuft hat? Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Ja, der Tag der Geburt, es gibt viele schöne Zeiten im Leben, das steht fest, aber dennoch ist der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt, denn die schlechten und schwierigen Zeiten haben wir dann hinter uns gelassen. Und wenn wir wie andere glauben, neu geboren werden würden, so wieder wiedergeboren im, im alten Leben und es dann immer wieder sich wiederholt, wiederholt und wir immer wieder und wieder das Schwere durchmachen müssen, das wäre nicht besser, als wenn es so ist, wie es ist. Nämlich, wenn wir sterben, dann ist das Leben, unser irdisches Leben beendet. Und wenn wir es in Verbindung mit Gott beenden, im Glauben an ihn sterben, dann kommt das Bessere noch, was wir bis dahin noch nicht geahnt haben. Und das wunderbare und das schöne ewige Leben mit Gott in seiner Gegenwart, das kommt nach unserem irdischen Tod. In Vers 2 heißt es, besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Ja, zu Herzen nehmen. Die eine Seite ist, dass man sich freuen kann, wenn man mit Jesus in Verbindung steht, aber zum anderen, ja, wenn man, wenn man noch nicht mit ihm in Verbindung steht oder manchmal sich verführen lässt und immer wieder fällt, ja, dann sollte man sich zu Herzen nehmen, dass wir ja, ein Ende haben, dass unser Tod, unser ethischer Tod, dieses Leben, diesem Leben ein Ende setzt und wir uns dann rechtfertigen müssen vor Gott. Ich wiederhole und fahre fort: Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages, denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Ja. Wer nur lacht, wer nur Sonnenseiten im Leben hat und kein Kummer im Leben erfährt, dessen Herz wird nicht gebessert, der hat einfach nur neudeutsch ausgedrückt, Spaß. Und Spaß macht unser Herz nicht besser. Spaß verdirbt das Herz. Man kann das Leben mal genießen, ja, aber es gibt immer wieder auf und Abs und wer ja die traurigen Zeiten nicht dazu nutzt, um sein Herz bessern zu lassen von Gott, der kommt nicht voran und der wird auch nicht reif. In Vers 4 heißt es, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit Ja, alles hat seine Zeit und modern und erstrebenswert ist heutzutage nur, Spaß zu haben, zu lachen und sein Leben in Gänsefüßchen zu genießen. Aber wahre Genuss haben wir, wahren Genuss haben wir nur, wenn wir auch die bitteren Stunden, die bitteren Minuten im leben. Ja, bewusst durchleben, mit Gott durchleben und die schweren Zeiten mit ihm durchstehen. Dann werden wir wirklich reif und dann wird unser Diamant geschliffen. Und dann sind wir wahrhaft kostbar und ein Schatz für andere und wohlgefällig in Gottes Augen. In Vers 5 heißt es, es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. Denn das Lachen des Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf. Auch das ist nichtig. Denn Bedrückung bringt den Weisen zur Tollheit. Und das Bestechungsgeschenk verderbt das Herz. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ja, der Ausgang einer Sache, das Happy End, dass das Ende gut wird. Auch wenn es am Anfang schwer ist im Leben, so ist unser Ausgang, wenn er gut wird mit Gott zusammen wird, wenn wir mit ihm in Verbindung sterben, besser wie ein guter Anfang, der nur kurz andauert und wenn das Ende dann ewiglich mit Jesus vollzogen wird, wenn wir mit ihm ins ewige Leben hinübergehen, dann ist das besser als ein kurzer, schneller Anfang und ein schlimmes Ende. Weiter heißt es, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Ja, Langmütigkeit, Geduld, ausharren können, das ist besser als Hochmut, der vor dem Fall kommt. In Vers 9 heißt es, lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust, des Toren. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Ja, das sind Sprüche gerade von älteren Menschen, die sagen, ja, früher war alles besser. Aber in Weisheit sagt man, es wird alles besser, wenn Jesus wiederkommt und mit ihm zusammen, mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Bewahrung, mit seiner Liebe ist auch die Gegenwart besser als die Vergangenheit ohne ihn. Weil da heißt es, denn nicht aus Weisheit fragst du so. Weisheit ist so gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn die Weisheit gewährt Schutz und auch das Geld gewährt Schutz. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. Ja, ewiges Leben sogar. Die Weisheit des, des Glaubens, an Jesus Christus schenkt uns ewiges Leben. Wir müssen uns nicht sorgen, dass unser Leben ein schnelles Ende findet, denn wenn das sogenannte schnelle Ende käme, so hätten wir doch das ewige Leben, das herrliche Leben, die Herrlichkeit mit Gott zusammen im himmlischen Reich. Insofern kann nichts schnell gehen, wenn das, was da noch kommt, noch viel besser wird. Weiter heißt es, betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Ja, die Tage sollten wir so annehmen, wie sie kommen. Die guten Tage schätzen und dankbar sein und die schwierigen, bösen Tage genauso annehmen, weil wir nicht alleine gehen müssen durch diese Zeit, durch diese schwere, böse Zeit, sondern weil Gott an unserer Seite ist. In Vers 15 heißt es, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Ja, der Gerechte, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Er hat den Gewinn schon in der Tasche. Er hat ewiges Leben inne und der Gottlose, der in Gänsefüßchen ein langes Leben in seiner Bosheit lebt, der hat nur äußerliche Vorzüge, aber keine dauerhaften Vorzüge. Er hat nicht ewiglich Saus und Braus, sondern nur begrenzt und wir haben dann ewiglich alles was sich der, der im Moment sein Leben in Gänsefüßchen genießt, gar nicht erst vorstellen kann. In Vers 16 heißt es, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Ja, so übermäßig klugscheißerhaft, sage ich mal ganz krass ausgedrückt, ist nicht gut. Wir sollen bescheiden sein, auch in unserer Weisheit. Die Basics und das Wichtigste, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben, das ist die Weisheit, die wir vor allem brauchen. Eine übermäßige Weisheit ist nicht nötig. Wir müssen nicht jahrzehntelang studieren. Wir können es, wenn wir dabei aber nur bescheiden bleiben und nicht überheblich werden. Denn Wissen kann uns auch verderben, auch wenn es allzu weise ist. Es trennt uns und es macht uns ja, zum Professor und nicht jeder kann und will Professor sein dann schon lieber ja, bescheiden und einfach mit anderen sich verbinden und ihnen von unseren Erfahrungen erzählen, als dass wir uns allzu sehr abheben von ihnen. In Vers 17 heißt es, sei aber, nicht, sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Ja, das ist die goldene Mitte. Nicht allzu weise sein, aber auch nicht allzu gesetzlos. Denn wer in der Gesetzlosigkeit verharrt, der ja, ist kein Vorbild. Und der hat auch keine enge Beziehung zu Jesus. Denn wer so handelt, der wird, so heißt es weiter, warum willst du vor deiner Zeit sterben? Nur die Narren sterben vor ihrer Zeit. Und vor unserer Zeit sterben heißt auch Selbstmord begehen. Denn Gott hat uns die Zeit bestimmt, die wir haben im Leben. Und wenn wir als Narr durchs Leben gehen, wenn wir gesetzlos durchs Leben gehen mit Drogen und Gewalt, dann passiert es schneller, als wir denken, dass wir vor unserer Zeit sterben. In Vers 18 heißt es, es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Ja, die Weisheit festhalten und das andere nicht aus der Hand Geben, sich an Gottes Worte halten und nicht in die Gesetzlosigkeit hineinrutschen und darin ja, feststecken. Denn da sind wir alle gewesen, bevor wir zum Glauben gekommen sind, tief in der Gesetzlosigkeit, tief in der Sünde. Und das ist nicht mehr nötig, denn Gott zieht uns heraus durch seine Gnade und zeigt uns den richtigen Weg, der uns nicht mehr ja, im Sumpf der Sünde ähm, enden lässt. In Vers 19 heißt es, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind. Ja, zehn Mächtige, die regieren, die denken die Welt zu regieren, sie sind nicht stärker als der Weise, der seinen Glauben in Jesus gefunden hat. In Vers 20 heißt es, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so höre auch nicht auf, alle Worte, die man dir hinterherbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Ich wiederhole Abvers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so höre auch nicht auf, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterherbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir Fluchen hörst. Ja, es kommt darauf an, welche Worte man uns hinterherbringt. Hier sind übertragen auf die Neuzeit die Worte gemeint im Mainstream, in den Medien, die uns ja mit Lügen ähm, hinterher jagen und uns dann wirklich Richtung Abgrund treiben. Solche Lügen sollen wir uns nicht zu Herzen. Nehmen. Wir sollen genau hinschauen und auch hinhören auf Gottes Geist, was die Wahrheit im Leben ist und was man uns so alles hinterher trägt. Und was wir ja, im Namen Jesu von uns weisen müssen, damit wir nicht ja, schwach werden und uns verführen lassen. In Vers 22 heißt es, denn wie oft das weiß dein Herz, hast auch du, anderen geflucht. Ja, dass andere Menschen Grund haben, über uns zu fluchen, weil wir ja, ihnen nicht gut tun, das übersehen wir oft. Und dass andere uns nicht gut tun und wir ihnen fluchen, ja, das stellen wir oft in den Vordergrund. Wir sollen bedenken, dass wir ja, auf die Gnade Gottes angewiesen sind, auf seine Vergebung, auf seine Liebe und diese Liebe und Vergebung dann auch anderen, wo wir Grund zum Fluch haben, erweisen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die wahre Weisheit ist auf Erden nicht zu finden. In Vers 23 heißt es, dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Ja, die Weisheit, die wir in der Welt suchen, wir werden sie nicht finden. Die Weisheit, die geistige Weisheit, die wir im Wort Gottes suchen, das Wort Gottes stammt nicht aus der Welt. Jesus hat es in die Welt gebracht und zuvor waren es die Propheten, die ihre Weisheit von Gott, von seinem Geist selbst bekommen haben. Gottes Wort, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, sind göttliche Worte, göttliche Weisheiten, die nicht mit der Welt in Verbindung stehen. In Vers 24 heißt es, wie weit entfernt ist das, was geschehen ist und tief, ja, tief verborgen. Wer will es ausfindig machen? Ich wandte mich dazu und mein Herz war dabei, zu erkennen, zu erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Endergebnis, aber auch kennenzulernen, wie dumm, die gottlosigkeit und wie unsinnig die nachheit ist ja wenn wir erforschen die weisheit gottes dann sehen wir auch wie dumm die gottlosigkeit und wie unsinnig die nachheit in der welt ist viele dumme und unsinnige dinge geschehen im moment das fest ja, gesegnete Bild von Mann und Frau wird, ja, in den Dreck geworfen. Die beiden Geschlechter sind vielen nicht mehr genug. Sie werden, ja, in den Schmutz gezogen. Mann zu sein, Frau zu sein, das sind keine Werte mehr, die wirklich ausreichen. Man will die Wahl haben zwischen Mann und Frau, auch wenn man als Mann auf die Welt kommt. Ja, dann bin ich eben schwuppdiwupps eine Frau, und umgekehrt, das sind alles unnatürliche und von Gott nicht gewünschte ähm, Dinge und Nachheiten und Verrücktheiten, die da im Moment in der Welt vor sich gehen. In Vers 26 heißt es, da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen. Ja, die Verführungen sind groß. Nicht nur Frauen verführen Männer, es können auch Männer Frauen verführen und die Verführer sind immer tief in Sünde verwoben. Und machen uns dann selbst zum Sünder, wenn wir schwach werden und ihnen nachlaufen. Ohne Verbindung mit Jesus kann keine Partnerschaft gut laufen. Sie wird uns in den Abgrund ziehen. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Die Sehnsucht die steckt tief fest und sie ist die schlimmste Sucht, kann ich sagen. Und wer Ihr verfällt, der ja, hat wirklich die Gnade Gottes nötig, um dort wieder herauszukommen. In Vers 27 heißt es, siehe, das habe ich herausgefunden, sprich der Pilger, indem ich eins um andere prüfte, um zum Endergebnis zu kommen. Was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Ja, manchmal ist es schwer, den richtigen Partner zu finden. Man findet Freunde, aber den Lebenspartner zu finden, das kann unter Umständen, und auch da erzähle ich von eigenen Erfahrungen, lange dauern. Weiter heißt es in Vers 29, Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Ja, Gott hat uns aufrichtig geschaffen. Gott liebt uns aufrichtig. Und er sehnt sich nach einer Beziehung zu uns. Und wir dürfen ablassen von arglistigen Machenschaften, weil die Beziehung zu Gott das Kostbarste ist, was wir uns vorstellen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.